0: Fernando Ruas está de volta às lutas autárquicas. Vai ser o candidato do PSD à Câmara de Visão nas próximas eleições. A decisão foi tomada ontem pela Nacional Social-Democrata. A notícia está a ser avançada pelo Expresso e já foi confirmada pela Rádio Jornal do Centro, junto de fontes do partido. Fernando Ruas liderou a autarquia de visão durante mais de 20 anos. Deixou o Executivo há oito anos por causa da lei de limitação de mandatos, altura em que entrou para o Executivo o também Social-Democrata Almeida Henriques, que morreu em abril deste ano vítima da Covid-19. Com a morte do Altarca, Fernando Ruas volta a entrar em cena. O atual deputado na Assembleia da República tem 72 anos. Quem queria ser também o candidato do PSD à Câmara de Viseu era o atual vice-presidente do município, João Paulo Gouveia, que acabou por ser preterido por Rui Rio. A Rádio Jornal do Centro já falou com Fernando Ruas que só vai falar publicamente da candidatura depois do anúncio oficial do partido e também depois de reunir com as estruturas locais do PSD. Apesar das tentativas, não conseguimos chegar à fala com João Paulo Gouveia. O candidato do Chega à Câmara de Viseu quer limpar tudo o que está mal no município. A candidatura de Pedro Calheiros ao município tem quatro grandes bandeiras. Honestidade. Segundo, escorreição de procedimentos. Terceiro, limpeza do que estiver estragado. Quarto, montagem do que estiver bem. E ficamos por aqui.
1: E em termos práticos. Em
0: termos práticos é exatamente isto.
1: está vai fazer do quê?
0: Vai fazer com que haja um esforço grande para se fazer uma limpeza de tudo o que está mal e de pôr tudo o que está bem. Pedro Calheiros diz ainda que é preciso controlar os gastos do município. Fernando Carneiro entrou ao ataque na corrida à Câmara de Castro Dair, o antigo presidente da autarquia que há quatro anos perdeu o município para Paulo Almeida, acusa o executivo PSD-CDS de cometer erros atrás de erros. Na apresentação da candidatura à Câmara, mais uma vez pelo PS, Fernando Carneiro criticou o atual presidente por não cuidar do Rio Paiva ou não colocar em funcionamento a nova etar do Conselho. A nova etar para a qual aprovamos o projeto financiado e iniciamos a obra em 2017, continua sem funcionar, com atraso de dois anos. O compromisso contratual para estar pronto e funcional era abril de 2019. Contudo, por exclusiva incompetência do atual Executivo, o Estado português, está neste momento a subir pesadas coimas que irão ter um impacto muito negativo no futuro dos apoios atribuídos ao nosso município os reparos não se ficam por aqui. O socialista lamenta que o projeto que tinha deixado para a construção de um novo balneário das Termas do Carvalhal tenha sido colocado na gaveta e diz que as obras de construção das piscinas exteriores na estância termal não têm licenciamento. Ainda às autárquicas, a candidata do PS à Câmara de Penedono, Sónia Numão, critica a falta de população e de postos de trabalho no Conselho. O Partido Socialista avança pela segunda vez com Sónia Numão ao município nestas eleições que vão ficar marcadas pela saída do atual presidente Carlos Teves, que já não pode candidatar-se à presidência da autarquia por limitação de mandatos. A candidata, a atual vereadora da oposição, não poupa nas críticas ao atual executivo.
1: Hoje, Penedono encontra-se numa situação gritante de falta de gente, falta de emprego e de respostas económicas e sociais para os que cá estão e para os que querem vir. Ao atual executivo do PSD a quem foi dada tantas vezes a oportunidade de fazer melhor, tem faltado visão e capacidade empreendedora. Tem faltado a vontade de servir em vez de se servirem. Faltam infraestruturas como um mercado digno para os nossos produtores. Falta saber atrair o investimento externo. Faltam as empresas. Faltam os empregos. Faltam respostas de habitação. Falta saber e querer fixar as famílias. O PSD provou com a falta de investimento nos últimos três mandatos, que não têm capacidade nem criatividade para criar respostas para desenvolver e promover o Conselho.
0: Sónia Numan reclama uma mudança já no Conselho e diz que quer ser a voz
1: dos jovens. Esta minha candidatura é, acreditem, a candidatura que dá voz à esperança dos jovens, mas que conta com a sabedoria e trabalho dos menos jovens. Esta é a candidatura que visa concretizar os projetos apresentados enquanto Vereadora da Câmara Municipal e outros que garantam a sustentabilidade futura do Conselho. Não vou fugir às minhas responsabilidades. Não saio a meio de uma caminhada. Quem me conhece sabe que um dos meus lemas de vida é nunca desistir, jamais baixar os braços. É por isso que quero e vou continuar a dar o meu melhor por um Conselho com o futuro.
0: Sónia Numão, ela que vai ser mais uma vez a candidata do Partido Socialista à Câmara de Penedono nas autárquicas deste ano. Há mais uma pessoa internada com Covid-19 no centro hospitalar de onde ela viseu. Nesta altura estão no hospital com o novo coronavírus nove pessoas, cinco em enfermaria e quatro nos cuidados intensivos. Continuam sem se registrar vítimas mortais associadas à pandemia no centro hospitalar. É assim desde finais de abril. E um jovem de 22 anos foi multado pela PSP de Viseu por não usar máscara dentro de um carro onde se encontrava com dois amigos sem equipamento de proteção e, como manda a lei, foi multado em 100 euros. Inaugurada a nova residência sênior Nossa Senhora do Castelo em Mangualde, a fita foi cortada ontem pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, também pelo Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. O novo espaço representa um investimento de 550 mil euros e tem capacidade para a acolher duas dezenas de pessoas, como refere o provedor da Misericórdia de Mangualde, José Tomás. Neste caso, a residência de Sérgio Nossa Senhora de Castelo é uma resposta social que tem uma capacidade de 20 dentes, com 12 quartos de suíte e com espaços públicos também relevantes para as pessoas que têm estado. É uma estrutura social social com cuidados especializados e integrados para pessoas idosas e hoje temos mais capacidade e temos mais qualidade para cuidar das pessoas que precisam, pessoas nomeadamente idosas. Em obras na misericórdia de Mangualde está agora o lar morgado do Cruzeiro com capacidade para 50 utentes. Os trabalhos vão custar 1,6 milhões de euros. O Tondela terminou o campeonato com uma derrota caseira frente ao Passos de Ferreira. O clube Beirão saiu ontem derrotado por duas bolas a três no embate frente à equipa do antigo treinador Pepa, ele que ontem abandonou o comando técnico da equipa da capital do móvel. Inaugurado ontem o Museu Kyle Amaral no Centro Histórico da cidade de Viseu, é o oitavo espaço museológico a integrar a rede municipal de museus. Conceição Azevedo, presidente da Câmara de Viseu, recorda o desejo do antigo presidente Almeida Henriques em abrir o Museu Cael do Amaral no Dia Internacional dos Museus, que ontem se celebrou.
1: É com o sentimento de dever cumprido que aqui estamos hoje para honrar o desejo do nosso presidente e oferecer à cidade, aos vicienses, diferentes e a todos os que visitam a nossa região, mais um espaço museológico da excelência. As pautas musicais, as inúmeras fotografias, mobiliário, azulejos, esculturas, coleções de cerâmica, e artesanato e muitos outros objetos contam-nos não uma, mas várias histórias. Levam-nos numa viagem pelo percurso da vida de cinco gerações da família Cano Amaral, estreitamente ligada à arte. Aqui podemos também ver e sentir um pouco do que marcou o nosso país nos séculos 19 e 20, uma história da vida de Alfredo Keil, autor
0: do Mínio nacional. Conceição Azevedo, presidente da Câmara de Visão, na inauguração do Museu Keil Amaral, na Casa da Calçada, em pleno coração da cidade. Os municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vozela e Severo do Vogo juntaram-se para criar uma rede cultural que vai executar uma série de eventos ao longo de 15 meses. O projeto chama-se Cultura Entre Pontos e representa um investimento de cerca de 300 mil euros. O programa de atividades inclui uma oficina em cada um dos conselhos de captação de novas vozes para dar continuidade à tradição da polifonia feminina, como explica Teresa Sobrinho, vereadora da cultura na Câmara de São Pedro do Sul.
1: A oficina Canto Polifónico Feminino, que consiste no ensino e disseminação da prática do canto a três vozes junto da população mais jovem, que na sua maioria não a detém. Ou seja, nós estamos a dar conta que os grupos, a maior parte dos grupos, têm muitas pessoas já com mais idade e têm poucos jovens, o que quer dizer que vamos ter que, de alguma forma, assegurar que vai haver continuidade dos grupos. Ou seja, temos que começar a dar formação aos jovens e a fazer com que eles se interessem pelo canto polifónico feminino e integrem estes grupos. Para isto serão recuperadas e transcritas para pauta 10 destas cantadas tradicionais a partir do património musical polifónico dos quatro municípios.
0: Já a vereadora da Cultura no município de Oliveira de Frades, Clara Vieira, adianta que o programa vai apostar e muito nas redes sociais e também na internet.
1: Usamos e abusamos das redes sociais e este projeto também não podia ficar sem esse uso e abuso no bom sentido. Não faz esse sentido termos quatro municípios, quatro páginas
0: de Facebook, quatro Instagrams, quatro, quatro, Portanto, como diz e bem, as pontes unem-nos, por isso é que nós dissemos que é um projeto que inova e que une. E isso temos então uma página do Facebook, criamos uma página no Instagram e vamos ter um website dedicado a toda a nossa programação e a todas as ações que vamos desenvolver. Cultura Entre Pontes quer unir através da cultura os municípios de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vozela e também Sever do Vouga.